0: Du willst die ganze Welt retten, aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Es gibt so viele Probleme, die gelöst werden sollten. Naja, die ganze Welt auf einmal zu retten, könnte schwierig werden. Du fragst dich, was ist ein guter erster Schritt, um in all den Problemen einen wirkungsvollen Lösungsansatz zu finden? Inside Impact
1: Der Podcast mit Wirkung Hallo, das ist Inside Impact. Das ist der Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien.
0: Mein Name ist Camilla.
1: Und hier ist Martin. Ja, vielleicht hast du auch schon eine erste Idee für dein Social Business und fragst dich, ob die Lösung, die du dir vorstellst, wirklich funktionieren kann.
0: Ein essentieller Schritt in diesem Prozess ist eine gute Problemdefinition. Was ist das, fragst du dich? Auch wir haben uns diese Frage schon gestellt und sprechen dazu mit Maria Fischinger von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.
2: Ja, hallo, ich sitze hier mit Maria Fischinger. Liebe Maria, magst du dich ganz kurz vorstellen?
3: Ja, gerne. Ich bin wissenschaftliche Projektmitarbeiterin am Institut für Strategie, Technologie und Organisation der WU-Wien, da zum Themenbereich Innovationsmethoden, insbesondere Open Innovation. Und arbeite nebenbei oder im Rahmen meiner Projektanstellung auch bei der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und da insbesondere für das äh, relativ neue Förderprogramm Impact Innovation.
2: Wir haben uns die letzten Folgen mit dem Thema Social Entrepreneurship auseinandergesetzt und uns da jetzt im letzten Schritt die Frage gestellt, wenn ich sozialunternehmerisch tätig werden möchte, wie, wie gehe ich an das Problem heran, das ich lösen möchte? Wenn ich jetzt glaube, ich habe ein Problem identifiziert, wie mache ich das?
3: Ich glaube, da gibt es einfach mal dieses unglaublich nette Zitat von Albert Einstein. Ähm, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, mich mit einem Problem zu beschäftigen, dann beschäftige ich mich eigentlich 55 Minuten davon mit dem Problem und erst die restlichen fünf Minuten mit der tatsächlichen Lösung. Das heißt, wir haben wahrscheinlich ein Problem identifiziert, etwas, das wir beobachtet haben, wo es Menschen gibt, die ein Problem haben, das ich gerne lösen möchte. Und dann ist es einfach unglaublich wichtig, mich im Detail mit dem Problem zu beschäftigen, bevor ich mich wirklich mit der Lösung beschäftige. Einfach um besser zu verstehen, was ist das eigentliche Problem, in welchen Situationen tritt es auf, wer ist konkret davon betroffen und so weiter
2: ich habe dieses Problem erkannt und ich möchte mich da jetzt tiefer damit beschäftigen. Wie mache ich dann das? Du hast jetzt ein paar so Ansätze genannt. Was hängt alles dran? Wer ist betroffen? Wo, wo fange ich an? Wie, wie gehe ich, geh ich das an?
3: Genau. Also ich kann mir einerseits mal überlegen, auf welchen Ebenen mein Problem eigentlich existiert. Das heißt, was ist eigentlich das Umfeld meines Problems? Was ist das, das breite Problem? Und dann aber auch, was ist die konkrete Problemstellung, der ich mich wirklich widmen möchte? Ich kann oft oder in vielen Fällen nicht einfach das übergreifende Problem lösen, sondern muss mich einer ganz konkreten Problemstellung widmen. Und dann kann ich mir auch überlegen, welche Personengruppen sind konkret in welcher Form von diesem Problem betroffen. Das heißt, ich gehe einfach mal von der breiten Problemstellung zu den ganz konkreten Painpoints, die ich mir anschauen möchte. Und um das Problem wirklich zu verstehen, gibt es dann verschiedenste Methoden. Also ich will da gar nicht zu sehr ins technische Detail gehen, aber ich kann einfach dann mal damit starten, dass ich wie ein kleines Kind frage, warum? Und zwar in mehreren Schritten. Also warum, warum, warum? Ich kann grundsätzlich diese W-Fragen heranziehen. Also wer ist betroffen? Wann? Warum? In welchen Situationen? Ich kann äh, im Prinzip mir einen Pfeil aufzeichnen, wo am Ende ähm, das Problem steht und versuchen, verschiedene Einflussfaktoren dieses Problems zu identifizieren. Das nennt sich dann Fischbondiagramm, weil das Ganze wie ein Fischskelett am Schluss ausschaut. Also da gibt es ganz viele Methoden und im Prinzip kann man da auch einfach mal im Internet sich schlau machen, wenn man nach Problemdefinition sucht. Da gibt es ganz, ganz viele Frameworks, die einem dabei helfen, das Problem ein bisschen besser zu strukturieren.
2: Das heißt, ich höre und du verbesserst mich, wenn ich es falsch verstanden habe, ich fange mal an irgendwie auf der größeren Ebene und beginne dann eigentlich, mich ins Detail vorzuarbeiten. Genau. Das heißt, ich will eigentlich zu einem Detailproblem kommen, eher als umgekehrt?
3: Genau, einfach weil ich äh, am Detailproblem viel besser arbeiten kann und das viel besser verstehen kann und dann auch da mit der Lösungsfindung beginnen kann.
2: Kann man es vielleicht an einem Beispiel festmachen? Wie weiß ich denn jetzt, ob ich auf der Detailebene bin oder noch auf der auf groben Überebene zum Beispiel?
3: Ich kann mir einfach mal anschauen, ob ich das Problem noch weiter äh, unterteilen kann. Wenn ich an einem Punkt bin, wo ich nicht mehr sagen kann, da gibt es mehrere Teilaspekte, die eine Rolle spielen, dann bin ich sicher auf der Teilebene. Wenn da noch viele einzelne Schritte sind oder einzelne Aspekte, die gelöst werden müssen, dann sollte ich vielleicht noch einen Schritt weiter gehen.
2: Das erinnert mich ein bisschen ans wissenschaftliche Arbeiten, dass ich wirklich meine Fragestellung genau so weit definieren muss, dass ich jedes einzelne Teil meiner Fragestellung so gut verstehe, dass ich weiß, in welchem Spektrum ich mich eigentlich bewege.
3: Absolut. Und man kann da definitiv auch an eine Sandur denken. Also man startet mit dem breiten Problem, versucht das ganz detailliert zu umfassen und dann kann man, wenn man an die Lösung geht, wieder breiter werden in seinem Denken.
2: Aha, okay, das heißt, ich werde wirklich für die Problemdefinition, fürs das Problemverständnis klein und da schränke ich mich quasi ein aufs Kleinwerden, aber darf nachher durchaus wieder wieder Absolut, groß werden. Ja. Mhm, okay, hast du vielleicht ein Beispiel, dass man irgendwie diesen von groß auf klein Prozess ein bisschen nachvollziehen kann?
3: Ja, als Beispiel, ganz aktuell, wenn wir den Klimawandel uns hernehmen, vermutlich wird keiner von uns in der Lage sein, den Klimawandel zu lösen. Da muss ich einfach versuchen, mir Probleme herauszusuchen, die ich tatsächlich angehen kann. Also als Individuum oder als Einzelperson kann ich an Müllreduktion arbeiten. Ich kann daran arbeiten, weniger Plastik zu verbrauchen. Ich kann mich meinetwegen vegetarisch-vegan ernähren. Das sind Punkte, die ich angehen kann, aber ich, ich muss einfach das Problem in kleinere Teile äh, unterteilen.
2: Alles klar, das macht es schon sehr viel greifbarer. Jetzt bin ich an meinem, an meinem kleinen engen Punkt angekommen und habe irgendwie das Problem für mich soweit definiert. Was muss ich da jetzt noch, noch weiter beachten? Jetzt habe ich bei mir in meinem stillen Kämmerchen als frühphasiger Sozialunternehmer wahrscheinlich in keinem Büro oder sowas, sondern wirklich zu Hause in der Garage oder im, im Schlafzimmer dieses Problem definiert. Was, was mache ich jetzt? Kann ich gleich in die Lösung gehen oder gibt es dann noch irgendwelche Dinge, die man da irgendwie beachten muss?
3: Ich würde nicht empfehlen, gleich in die Lösung zu gehen, sondern sich auch zu überlegen, wer sind sonstige Akteure, die irgendwie von meinem Problem betroffen sind. Das heißt, es gibt die Gruppe der konkret Betroffenen, aber es gibt vermutlich noch viele weitere Gruppen, das können Personen sein, das können Organisationen sein, die entweder vom Problem oder auch von einer potenziellen Lösung betroffen sind. Und da sollte ich mir auch ganz genau überlegen, wie die jeweils betroffen sind und was ich mit denen eigentlich tun sollte. Im Prinzip, ganz banal, können sich diese Gruppen einfach auf den Schlips getreten fühlen, wenn man sie nicht gefragt hat nach ihrer Meinung und können dann im Prinzip auch meine Lösung in gewisser Weise sabotieren. Das heißt, ich muss mir einfach überlegen, wen sollte ich irgendwie mit einbinden in der Lösungsfindung und wer sind da Akteure, die in gewisser Weise eine, äh, einen Einfluss üben können auf das Problem oder auf die Lösung. Und im Prinzip, wenn ich nochmal ganz kurz auch auf die Gruppe der Betroffenen selbst zurückgehen kann, da hilft es auch einfach, ähm, Empathie an den Tag zu legen. Also nicht nur mir klassisch, wie es in der Marktforschung passiert, äh, Daten anzusehen, sondern auch wirklich zu versuchen, mit den Personen zu sprechen, Interviews zu führen. Ich kann mir überlegen, was sind auch ganz extreme Fälle, wie sind die vielleicht nochmal anders von dem Problem betroffen oder von einer Lösung und ich kann im Prinzip, das finde ich immer ganz nett, auch versuchen, selbst mich in diese Situation zu versetzen. Also ich könnte mir zum Beispiel Selbstlimitationen auferlegen. Das heißt, dass ich selbst mal mit Krücken versuche, durch, durch das Leben zu navigieren oder meine Sicht beschränke, einfach um wirklich selbst zu fühlen, wie das Problem sich wirklich manifestiert und, und welche konkreten Situationen dann wirklich schwierig sind für gewisse betroffenen Gruppen.
2: Das heißt, ich bleibe nicht in meinem Schlafzimmer zu Hause, sondern ich gehe, gehe hinaus und spreche mit den Unbedingt. Leuten und, und probiere die Dinge aus. Okay, also der Schritt ist, ich komme vom groben Problem zum eigentlich kleinen Problem. Wenn ich das identifiziert habe, spreche ich mit den Leuten und Akteuren, die da betroffen sind, die da irgendwie mitwirken können. Und dann bin ich dann bereit, dass ich rausgehe und, und eine Lösung baue. Oder gibt es dann noch, noch Schritte, die man beachten muss?
3: Dann kann man durchaus anfangen, an die Lösung zu gehen. Allerdings empfehle ich da auch immer wieder, Schritte vor und Schritte zurück zu gehen. Das heißt, wenn man das Problem gut verstanden hat, dann kann man sich dran machen, Ideen zu finden. Auch da wieder am besten möglichst viele Personen und Organisationen, die eine Rolle spielen, auch mit einbinden. Ich kann dann nochmal versuchen, das Problem vielleicht sogar nochmal besser zu verstehen, nochmal das Problemstatement, die Problemdefinition zu verfeinern, falls das nötig ist. Vielleicht zeigt sich ja auch bei den Ideen, die so aufkommen, dass vielleicht noch ein paar Seitaspekte mit berücksichtigt werden müssen. Und dann kann ich anfangen, auch zum Beispiel einen ersten Prototyp einer Lösung zu bauen. Also wir wollen nicht unbedingt sofort die perfekte Lösung finden, ist manchmal einfach nicht möglich, sondern mal einen ersten Prototypen, irgendwas, was angreifbar ist, was ich anderen Personen vorlegen kann, vielleicht der betroffenen Gruppe vorlegen kann, vorzeigen kann, dass die einfach irgendwas haben, anhand dessen sie Feedback geben können. Und das kann ich in mehreren Schleifen immer wieder durchführen. Das heißt, ich habe mein Problem, ich habe eine Lösungsidee, ich versuche die irgendwie angreifbar zu machen, schaue, was ich da an Feedback bekomme und gehe wieder zurück, entweder um das Problem nochmal zu verfeinern oder neue Lösungsansätze oder bessere Lösungsansätze zu entwickeln, bis ich schlussendlich hoffentlich wirklich zu einer optimalen Lösung komme.
2: Das macht den, den Prozess schon sehr viel greifbarer und, und nachvollziehbarer. Das Einzige, was mir da jetzt noch auffällt, das braucht ja Zeit und wahrscheinlich Ressourcen. Also zumindest bis ich hinausgehe in die Welt und beginne mit Leuten zu sprechen, kann ich das allein am Samstag und am Sonntag und am Wochenende und in der Nacht bei mir zu Hause machen. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich das Problem eben tiefer verstehen will und, und du sagst irgendwie diese, diese Feedback-Schleifen-Dreh, äh, brauche ich ja eigentlich Zeit und Ressourcen dafür. Kann ich mir dafür irgendwo Hilfe holen? Gibt es da irgendwie... Unterstützung Oder muss ich da dann nebenbei Kellen angehen, damit sich das ausgeht?
3: <lacht> Hoffentlich nicht. Ja, tatsächlich gibt es ähm, bei der FFG, also bei der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, ein Förderprogramm, das genau solche Projekte unterstützen möchte. Das nennt sich eben Impact Innovation. Und da können sich Organisationen oder Personen hinwenden, die ein Problem identifiziert haben. Und es soll eben genau noch keine Lösung da sein. Also wenn eine Lösung schon fixiert ist, dann ist das Förderprogramm definitiv nicht das richtige. Aber wenn ein erstes Problemverständnis da ist, das ich eben dann weiter analysieren möchte und wo ich dann Lösungen gemeinsam mit verschiedenen Akteuren finden möchte, dann ist das ein sehr nettes Förderprogramm. Also es können Projektkosten bis zu 150.000 Euro anerkannt werden. Davon kommt es im Fall einer Förderung zu einem Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Projektkosten. Also das ist schon eine nette Unterstützung,
2: würde ich sagen. Cool, ich glaube gerade am Anfang hilft das sehr viel. Maria Fischinger, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
3: Ich sag danke.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Da waren ja wieder sehr spannende Inputs dabei. Also mir war nicht bewusst, dass das Problemverständnis so wichtig für den Erfolg sein kann.
0: Wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas für euer Social Business oder eure Organisation mitnehmen. Eine Problemdefinition muss ja nicht immer nur mit einer Gründung zusammenhängen, sondern kann durchaus auch im Alltag der zivilgesellschaftlichen Arbeit helfen.
1: Wir haben uns also über die letzten Folgen damit auseinandergesetzt, wie man ein Sozialunternehmen gründen kann, wo Probleme entstehen können und wo wir uns Hilfe und Unterstützung für die Gründung holen können.
0: Eine ganz wichtige Frage haben wir uns aber noch nicht gestellt. Office Space, Ausrüstung und vielleicht bauen wir auch einen Prototypen. Dadurch entstehen Frühkosten und das oft, bevor ein Sozialunternehmen überhaupt Einnahmen erwirtschaften kann. Woher kommt das Geld dafür? Dieser Frage widmen wir uns in der nächsten Folge. Dort sprechen wir mit Wolfgang Spieß-Knaffel, Geschäftsführer des European Center for Social Finance, über das Thema Impact Investing.
1: Hallo, mein Name ist Wolfgang Spieß-Knaffel und wir sprechen über die Finanzierung von Sozialunternehmen, die Möglichkeiten, die Impact Investing bietet und generell über den Ausblick und Möglichkeiten des Sektors. Bis es soweit ist, schaut doch einmal bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Wir hören uns beim nächsten Mal bei Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Bis zum nächsten Mal, sagen Camilla und Martin. Tschüss.